0: Eu aqui tenho, nesta foto, tenho 7, ou 8 anos, 1987, uh, e estou ferido na cara, como podem ver, porque as obras de saneamento básico do meu bairro, que é Portela da Azóia, Santiria da Azóia, ao pé de periscoxto de Jerónimo Souza, toda a gente lá passou porque eu nasci a 20 metros da A1. Hoje em dia não se vê a minha casa onde eu nasci porque tens as barreiras sonoras, mas na época vias claramente a minha casa Não, nós íamos para, para, para o pé da autostrada a contar os carros e estou ferido porque as obras de saneamento básico precisamente eh, criaram tanto pó uma pó permanente que me infectou o olho e eu tive pai com o olho tapado durante meses e meses e as feridas são, do, são dos autocolantes. a Portal da Azóia era um dos milhares de bairros clandestinos que rodeavam e rodeiam Lisboa éramos muito, muito pobres e hoje em dia, eu, como sabes, que sou bastante crítico da governação que temos e acho que boa parte daquilo que tem sido feito é um desastre e estamos-nos atrasar imenso no contexto europeu. Mas a vantagem de ter nascido tão pobre e depois de ter estudado história é, ter, é, é sabermos que nós estamos muito melhor do que no passado bastante recente.
1: Henrique Raposo nasceu em 1979 no bairro do Mielheiro, na Portela da Azoia, em Loures, É cornista do Expresso e da Renascença. Estudou História e Ciência Política, casado, duas filhas. Disse em tempos que se preparou na vida para ser odiado. Gosta de cultivar um lado contracorrente. Mas já lá vamos. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70 um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década, que é também a minha, e como as suas vidas, as nossas vidas, foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. O novo Kia EV6 Patrocina o podcast Geração 70 Kia Movement
0: that inspires
1: Henrique Nessa outra fotografia que trazes Esta? Que é, presumo Da mesma idade Sim, sim Estás num, num quadro que era muito típico da altura uhum. Esse quadro Estava onde? Estava em tua casa, suponho E, no meu quarto. e, e essa alcatifa é também Alcatifa é tão muito
0: típico... tempo, sim Uh, eu trouxe esta foto uh, porque representa uh, bem a época, isto é, 86, por aí, Alcatifa, tens o fato de treino. Alcatifa
1: castanha, daquela uh, bem felpuda. Bem
0: felpuda. Uh, os gatos dos vizinhos adoravam -me vir para ali. E o quadro, muito típico da época... O, e...
1: quadro, o quadro é um quadro uh, típico com uh, o calendário, sim. Uh, com giz. Com é? giz sim. Um... E
0: representava bem a esperança... Dos meus pais uh, na educação. Um, eu trouxe isto porque, no contexto, naquele contexto, isto é a cintura industrial de Lisboa, que estava, estava a desaparecer já nesta época por uma série de fatores, um, mas a minha mãe, os meus, os meus tios, os meus vizinhos trabalhavam todos nas fábricas.
1: Fábricas de? Uh,
0: uh, carros, empilhadores detergentes, uh, you name it. Eu, tudo o que tu quisesses era feito na velha cintura industrial de Lisboa, entre Vila Franca e Sacavém. Portanto, e era,
1: era, era uma família de
0: operários, fabris uh, Sim, uh, portanto, eles, a minha, minha família originária do Alentejo, migraram para para a grande Lisboa. Uh, a primeira memória do meu pai é de terror, porque são os seis de 67 um, já não viviam em barracas o meu pai não vivia em barracas quando o meu avô trouxe os, os, os meus dois tios que vieram na migração original, eles viveram em barracas ali na zona de Piriscocho na zona de Jerónimo de Sousa que é, eu digo Jerónimo de Souza porque é fácil localizar um, depois conseguiram uma casa e aí trouxeram toda a gente inclusive a minha avó e, o, e, os, e os, os, os irmãos mais novos entre os quais estava o meu pai que já fez a quarta classe aqui em São João da Talha.
1: E esse quadro era uma aposta uh, uh, na educação? A, a aposta que se podia fazer na educação?
0: Porque os meus pais, naquele contexto, uh, numa família muito braçal, muito operária, é uma coisa dif difícil de explicar às pessoas. É que não se prezava os livros, não se prezava a cultura, a educação, sobretudo nos rapazes. Uh, a minha avó dizia, A minha avó, quando me via com os livros dizia sempre sim o que é que vai ser deste moço? Porque na cabeça dela e na cabeça de muita gente, da minha família e do meu meio, um rapaz como eu tinha que ir aprender um ofício. Tinha que ser mecânico ou como o meu pai carpinteiro. E os meus pais, por razões que agora não tenho tempo a explicar, furaram isso e, e pensaram sobre a minha mãe, que o meu filho também pode ser doutor como os outros. Repara, a geração dos meus pais é a primeira a ter uma escolaridade obrigatória plena. É, e a televisão, as revistas, uh, o cinema...
1: Já respiravam outro ar.
0: Re, respiravam um ar europeu, que os meus tios mais velhos não respiraram. E estavam numa espécie de... Uma redoma uh, pobreza, de pobreza e de, 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 uma, de uma linguagem austera que levava... Que, que levava olha, tens um filme... É noutro país, mas tem, é a mesma lógica. O Fences, do Dungeons Washington, uhum. quando o filho está-lhe a pedir dinheiro para ir estudar não sei para onde, ele diz, não, 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 tu tens que aprender um ofício que eles, ou seja, que eles, os ricos, não possam dispensar, mas que não querem fazer.
1: E o Henrique, que vinha de baixo, como é que, como é que se sentiu nesse mundo que supostamente era só para os ricos?
0: Eu ainda hoje não me sinto em casa em Lisboa, porque é difícil hum, sentir é difícil ultrapassar certas coisas. Uh, um, como ainda, ainda, hoje, eu, ainda hoje, quando tenho dinheiro, por exemplo, tenho dinheiro, vivo bem, sinto uma certa culpa. E uma culpa inexplicável, porque eu acho estou, estou no meu bairro, burguês, uh, muito tranquilo, e fico a pensar porque é que eu consegui ultrapassar tudo aquilo e tantos amigos, muitos deles muito mais inteligentes do que eu, Uh, muito mais corajosos, muito mais inteligentes, não conseguiram. Porque é, é muitas vezes difícil explicar às pessoas da cidade, ou seja, que nasceram com, ao nível, com um nível de conforto, uh, ah. é difícil explicar-lhes coisas. Por exemplo, porque é que muitos amigos meus, muito mais inteligentes do que eu, tinham vergonha da sua inteligência. Tinham vergonha de ler. Tinham vergonha de escrever bem. Uh, porque eram imediatamente associados uh, a alcunhas. Uh, Alcunhas femininas, que eram um desastre para a reputação de um rapaz na rua. Um, um rapaz tinha que se impor através da força, tinha que jogar bem à bola, tinha que ser bom a à tinha que, tinha que aos 15 anos tinha que ir para a fábrica. E é difícil explicar isso hoje em dia a pessoas da cidade, porque eu acho que o maior fracasso destes 50 anos é, continua na educação. Nós não conseguimos ultrapassar, nós, nós não estamos a conseguir furar as chamadas bolsas de pobreza, eu não gosto da expressão, mas não, não encontro outra melhor, para tirar as pessoas, através da educação, tirá-las da pobreza. No bairro,
1: no, no, no bairro do Milheiro, onde, onde cresceste, essa, essa aposta na educação, presumo, era de muito poucos, ou era para muito poucos. Sim, uh, acho que como sim. é que era como é que era como é que era a vida como é que era a vida lá uh, uh, quantos se é que te lembras uh, que se dedicavam ou, ou, ou quantos pais é que dedicavam os seus filhos à educação eu, eu, como é que era o ambiente nesse bairro
0: o meu bairro era começou-se uma aldeia uh, existem à volta de Lisboa vários tipos de subúrbio o subúrbio clássico, ou seja, com as torres de 15 andares, onde eu depois vivi uh, na, na, na zona da Odivelas, mas o meu bairro era, era extremamente pacífico, era como se fosse uma aldeia, aliás, as casas eu trago aqui uma, uma, uma foto esta é a casa da minha madrinha uh, que a casa foi reconstruída como se fosse a casa da aldeia Tem um poço, tinha um uhum. poço, tinha um forno onde se fazia pão as casas, as casas ficavam abertas, uh, uh, havia. Este, ou seja, era uma aldeia. Uh, a esse nível é espetacular. Elas têm um, memórias idílicas desse passado. Uh, e estou sempre a tentar reconstruir o bairro enquanto comunidade perfeita, muito em torno disso. Agora, a questão é que depois, quando era preciso dar o passo para. Uh, é preciso ir estudar, é preciso ter livros é preciso apostar na educação. Esse passo nunca era, era, raramente, era raramente dado.
1: Apesar de tudo, era um, era um Portugal que deixava essa juventude muito mais esquecida. Um, a comparação com os dias ah, de hoje... Não tem, é, não tem comparação, não tem comparação. É é, outro está, mundo. está à distância. De... É outro
0: mundo. Nós vivíamos sozinhos durante o dia. A, a infância... Quando comparo a minha infância com a infância dos nossos filhos, uhum. é, estás a comparar dois Claro que são dois séculos diferentes, porque é o 20 e 21, mas parece que estão a 200 anos de distância. Um, mas há um, há um lado péssimo, quer dizer, tu deixas o teu filho sozinho em casa. Eu tive sorte que a minha mãe estava, a partir de 87, quando a fábrica fechou, onde a minha mãe trabalhava, a minha mãe teve sempre em casa.
1: Fechou porquê a fábrica na altura?
0: Porque nunca recuperou do PREC, um, hum. nunca recuperou do caos que foi o PREC e em 86, 87 fechou Uh, mas havia, havia algo.
1: Sentia-se sentia muito no, no teu bairro esse ambiente político?
0: Sim, uh, não, porque como, como eram todos, repara, o meu bairro devia ser um, 50% PCP uh, ou mais. Pronto, não havia tensão política porque não havia outro lado. Claro. Uh, mas é, sentia-se. Um, é. Repara, quando eu nasci os dois pais estavam desempregados, estamos a falar de 79. Uh, depois a fábrica da minha mãe nunca recuperou e muitas outras fábricas não recuperaram uma das razões pelas quais ah, ah, inicio, agora não, mas ao início as pessoas perguntavam ah, mas Henrique, por que não és de esquerda? tens todas as condições sociológicas para ser de esquerda e não sei o que, isso é uma visão muito determinista do que é o ser humano e, e uma das razões por quais eu não, não podia ser de esquerda é que eu, eu cresci com a minha mãe a dizer e bem que os sindicatos e o PCP destruíram a fábrica onde ela trabalhava. E a do meu pai também. E, eu, e a, minha, a minha mãe aderiu à, 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 à extrema-esquerda e ao sindicato. O meu pai nunca foi nessa. Uh, acabaria por ser empresário. E nunca, nunca e eu, te
1: sentiste influenciado nesse, nesse ambiente? Uh,
0: repara, há, há uma coisa muito boa no ambiente do, do, do PCP uh, que era a criação do bairro as associações de moradores, o rancho folclórico, uh, que eram tudo emanações da fábrica. O sentido de comunidade. O sentido de comunidade. Uh, as pessoas na fábrica uh, tinha, criavam esse ambiente de corpo através do sindicato ou da comissão de trabalhadores e depois isso ia para o bairro.
1: Ganhavam mais força em conjunto.
0: Claro. E esse é o lado bom que se perdeu. Uh, hoje em dia as pessoas estão muito, são átomos separados e não têm um sentido de corpo, um sentido de comunidade. Um, e por isso estão a ser um, arregimentados por outra força política que se chama Chega. É uma coisa muito, muito reveladora do tempo que estamos a viver. Eu, eu conheço pessoas que são filhas de PCPs velha guarda, a tropa de choque do PCP uh, aqueles operários que foram apertar os senhores <risos> doutores da Assembleia da República, que hoje em dia votam chega. É, por...
1: Porque o sentimento está cá, não é? Eu... Faltava-se calhar alguma representação, é isso? As
0: pessoas sentem-se... Nesta pobreza suburbana, as pessoas sentem-se sozinhas. A, fa as famíli a família é muito curta. Repare, eu, se a minha mãe quisesse trabalhar, eu tinha... Se quisesse ir a algum lado, tinha a avó, a tia, as tias, tinha três ou quatro tias, três ou quatro vizinhas. Era uma, uma aldeia. Há aquela história que é preciso uma aldeia para criar um filho. E eu tive essa aldeia. Uh, hoje em dia isso não existe. E depois não tem sindicato, não tem uh, comissão de trabalhadores. Porque eu acho que Portugal, eu acho que hoje em dia, nós, Portugal está a ser apertado por duas forças que são... Que são negativas, um é o socialismo político e o interno e outro é um capitalismo que se tornou adversário dos mais pobres, o capitalismo internacional quando tu, quando tu tiraste eu sempre fui adepto do capitalismo, mas no sentido tu tens de ter as fábricas claro. tens de ter as empresas que criem um efeito cascata de distribuição de riqueza para toda a gente isso durante a, a primeira metade a segunda metade do século XX português é isso para os, os meus pais vêm do Alentejo, de uma pobreza que até para mim é, in é inconcebível. Eu tentei mostrar isso no Alentejo Prometido, o meu livro anterior. A pobreza que os meus pais viviam nos anos 50 no Alentejo era, era, era é uma pobreza que hoje em dia, eu para explicar a alguém só tenho que recorrer a um imaginário apocalíptico daqueles filmes tipo Walking Dead. Eles vêm para a Grande Lisboa, Uh, trabalham em fábricas começam a ter um rendimento uh, visível remotamente europeu conseguem que os filhos estudem e isso está sempre ancorado na chamada Cintura Industrial de Lisboa Tinha fábricas e, e tu na fábrica tu tens, empregas o, o engenheiro empregas os doutores para usar a linguagem do povo mas empregas toda uma cadeia de de pessoas que estão ali, que são técnicos, são mecânicos, que são pessoas por uma série... chama vou chamar de libertários, que acham que o, o mérito é sempre possível. Uh, eu, eu acho que não, porque há pessoas que nascem tão pobres que não vão conseguir estudar, porque há, vai, vão, não ter saem sempre, do ciclo. vão ter sempre no caminho uma pedra que não, vai, não vão conseguir mudar. E nós temos que ter a percepção que nem toda a gente vai conseguir tirar um PhD em programação informática e que temos que ter na economia empregos uh, no, me no meio porque hoje em dia, tu, nas grandes cidades europeias Lisboa não é diferente tens empregos ou muito humildes são as pessoas que te limpam a escada e etc, ou depois tens os empregos para quem já fez estudos superiores no meio há toda uma cadeia de, de produção e de, por exemplo uma das coisas que me salvou intelectualmente foi o VHS, o vídeo hum. cheguei a ter 500 cassetes VHS eu quando aquilo avariava eu ia lá ao senhor quando eu morava na Póvoa, o senhor Carrapato ele tinha três ou quatro pessoas que trabalhavam para ele que estavam a consertar ou seja, esse tipo de emprego desapareceu.
1: Hoje provavelmente seria feito por, por imigrantes. Não
0: tipo. é que nem sequer existe. Eu acho que, hoje em dia, não, não fazer...
1: existe porque o VHS também.
0: Sim, é. mas não, já não se arranja nada. É, é, hoje em é, dia compra-se tudo novo. É, exatamente. E uh, eu espero que uma das coisas positivas que, que resultem de, de, das crises que estamos a viver, a pandemia e a guerra, é que voltes a pensar que no, na Europa é preciso termos uma economia que olhe para toda a gente.
1: Hum, tu trouxeste uma outra fotografia uh, e essa fotografia também é muito reveladora desses tempos que, que falavas. É um encontro entre o teu pai e o teu tio.
0: Sim, um dos meus tios.
1: Um dos teus tios. Este é, é,
0: o, este é o dia do casamento do meu pai. Fala-nos
1: um bocadinho dessa fotografia. É um encontro entre dois países, não
0: é? É, é, é exatamente. Uh, isto é o dia do casamento do meu, do meu pai. Mi, mi, ou seja, janeiro de 78. O meu pai que emigrou para Lisboa tem um, já um aspecto urbano, uh, polido, o fato está bem cortado, etc. E o meu tio, o meu tio Maurício, foi o primeiro a morrer, infelizmente, foi um dos dois irmãos que ficou no Alentejo. Os, Queram, os, quer...
1: bigodes, os bigodes são claramente diferentes. Exatamente. O teu pai bem amparado, o do teu tio Maurício.
0: O uh, meu tio Maurício e o meu tio António foram aqueles que ficaram no Alentejo com os meus uh, os meus avós não, os avós vieram com os mais novos eles ficaram sozinhos no Alentejo porque já, eram, já tinham feito a tropa, já eram casados já tinham lá a sua vida um, E é, são do, é um país dual um país que veio para a cidade e o país ficou no campo
1: E achas que esse país ainda, ainda subsiste?
0: Acho que sim, eu acho que nós não ultrapassámos isto nós temos bolsas urbanas onde se vive bem onde somos claramente um país europeu mas nós não temos continuamos a ter bolsas de pobreza quer no campo, quer nas cinturas suburbanas das cidades, que não conseguimos vencer, não conseguimos penetrar. Uh, estamos a falhar na criação de riqueza, ou seja, a economia que estamos a produzir este século não está a ajudar essas pessoas e estamos a falhar, a meu ver, é na educação. Quer dizer, os sistemas escolares que temos não funcionam, Uh, a meu ver, quer esquerda, quer direita falham na abordagem daquilo que é necessário fazer para educar para fazer que... fala-se muito da escola como é, uh, o tal elevador Mudou social deção. quer esquerda, quer direita estão tão erradas a esquerda não quer mudar a escola pública tal como existe acha que a escola pública tem que ser este monstro burocrático, onde cada escola de cada bairro é um tentáculo burocrático do Ministério não percebe que se pode dar autonomia a escola pode continuar a ser pública Pode ser autónoma.
2: Hum.
0: Não tem que ser um escravo do Ministério. E a direita só, que, só, que, só pensa nas suas escolas privadas. E eu acho que é possível encontrarmos a é meio caminho uh, outra solução. Uh, eu, não percebo, eu não percebo falando, tirar um miúdo da pobreza através da escola. É fácil chegar às escolas dos bairros pobres e identificar os miúdos ou miúdas que são brilhantes. É fácil. E era, pois, a fácil criar um sistema de bolsas para esses miúdos e -os aos pais. Olha, o seu filho é brilhante e temos aqui um sistema de, bolsa, um sistema de bolsas público ou privado, não sei, e vamos, vamos colocá-lo no colégio moderno, não sou um João de Brito. É, é relativamente fácil. Uh, e essa é a única maneira de nós termos... Tu, 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 para conseguir tirar os miúdos brilhantes do ambiente da pobreza, tu tens que os retirar de lá.
1: Mas isto não, é, isto não é um pouco utópico? Não é difícil fazer isso?
0: Eu acho que não. Quer dizer, qual é a diferença? Quando olhas,
1: olhas para uma região, por exemplo, o Douro, onde a pobreza é, é bastante, o Alentejo também, hum. acreditar que é possível tirar de lá uh, crianças...
2: Uh... Mas,
0: esperar quando, quando se fala de futebol já é possível. Quando se fala... Vês uh, ah, sempre essa história dos miúdos de futebol.
1: São casos esporádicos. Não, mas não, são... São, são,
0: muitos, são muitos casos são, É um miúdo que tem muito sangue para jogar a bola Que sai do pé dos pais E vai estar para uma academia do suporte Do Benfica hum. Olha, dou-te um exemplo quando eu, eu, quando eu estava na escola Já, na, já não no meu bairro, não nas Cimas Mas na, em Odivelas, na povo assim de Adrião Eu era o guarda-redes da escola E o, Na altura era, era, era o nosso setor de educação física O Ronaldo Teixeira que é o adjunto do Rio Vitória. Chegou a treinar ao Benfica. Uh, havia outro setor lá, que era o treinador dos iniciados do Benfica. Que era o, que era o meu mister das...
1: Eu sabia que isto ia parar ao Benfica.
0: <risos> <risos> ele disse, olha, tu és bom, bom guarda-redes. Uh, não queres ir treinar ao Benfica. Ele até foi falar com a minha mãe. Olha, o seu filho tem jeito. Não, não, não... A minha mãe não foi na conversa. A minha mãe queria que eu estudasse. Mas repara, como é que no futebol existe este lastro cultural para... Está aqui um gaiato que tem jeito para jogar a bola. Aciona-se todo o um mecanismo, até cultural. Vamos buscar este miúdo para pô-lo no Benfica? Porquê é que não se consegue fazer isto? Quando o miúdo tem jeito para escrever, quando é bom a matemática...
1: Algum desse trabalho já é feito por associações, em apoio não com, a, o com a igreja? Não, não
0: é o suficiente.
1: Claro que o Estado podia ter um papel mais...
0: Repare, esquece os privados. Vamos só olhar para as escolas públicas. Era muito fácil pegar um miúdo num um, um bairro complicado e pô-lo numa escola pública aqui em Lisboa, no mas, Pedro
1: Nunes. Mas quantos miúdos há num bairro complicado, Henrique? São vários.
0: São vários, mas mas, mas tu chegas, se tu fores falar com os professores dessa dessa escola complicada, eles sabem identificar-te quem é que logo à cabeça, dão-te logo 10, 20 nomes de miúdos que podiam prosperar academicamente se fossem para outro sítio.
1: Tu achas que o país se perdeu de certa forma Nessa questão da educação, sobretudo, ou, ou há outros fatores que, que persistem em não ser resolvidos?
0: Eu acho que temos vários bloqueios. Uma delas é a educação. Outra, eu acho que tem a ver com... E acho que não estamos sozinhos, tem a ver, é uma questão civilizacional. É o conceito de família. Repara, o nosso maior problema hoje em dia é que somos um país envelhecido. Não temos... Não, não temos crianças, não temos jovens. E uh, isso tem a ver com o, um certo colapso da família. isso tem a ver com, a meu ver, a revisão do papel do pai. Uh, não sei se que, não sei se para por Porque acho que os homens... Fala-se muito da masculinidade tóxica. E eu acho que isso é uma péssima conversa. Porque não podes dizer que o homem, que o rapaz é tóxico por inerência. Uh, eu acho que é preciso rever o papel do pai da paternidade. É a maior a maior revolução cultural do, do século XX e aí foi feita pelas mulheres portuguesas. Foi da mãe. A mãe sai de casa e vai trabalhar. E eu acho que os homens e os homens portugueses são particularmente acho eu, particularmente atrasados nesse ponto. Não acompanharam, ou seja, não acompanharam a ideia de que é tem que partilhar o trabalho doméstico com as mulheres. Uh, isso, cria, isso cria um problema uh, um problema dramático que é, não, nós não estamos a, uh, a formar famílias e uh, não estamos a criar não estamos a ter bebés não estamos a, a renovar demograficamente porque, das duas ou mais pessoas não, nem sequer se casam ou quando se casam tem só um e, há um e há um divórcio quase instantâneo e isso está a criar um... um esta, esta sociedade onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas.
1: Ou porque o país não dá condições às gerações mais novas para constituírem família.
0: Também. também mas fala, é isso que falámos há pouco. veja tamo... essa crise
1: em que vivemos da, neste
0: momento. A crise da habitação. Hoje da em, habitação, eu, hoje, da inflação. De... Hoje, hoje em dia, repare, eu quando vim para Lisboa e tentei, eu nunca quis comprar a casa por uma série de razões. A ideia de ter uma dívida... De, tão grande no, aos 20 anos, aos 20 tal anos, parecia-me, e parece-me um absurdo, uh, restava-me a alugar casa. E alugar casa em Lisboa era extremamente difícil, porque a velha lei das rendas destruiu o mercado de arrendamento. E eu, quando lá consegui arranjar casas, quando se fez a, a mudança da lei das rendas, eu finalmente pensei, olha, finalmente vamos ter um mercado de arrendamento. Qual
1: são são cristas?
0: vamos ter finalmente um mercado de arrendamento normal, de um país normal, europeu. Ninguém estava à espera, eu pelo menos não estava, de que, de, por uma série de fatores, Lisboa se transformasse numa espécie de retiro de, 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 turístico, para... não estava à espera que aquele regime de, 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 de isenção fiscal que é dado a estrangeiros transformasse Lisboa de, de, de no recinto só para estrangeiros e, e onde os portugueses têm, têm muita dificuldade em entrar, um, e não é só Lisboa, mas, é Lisboa. Não há,
1: mas não achas, como a atual Ministra da Habitação, que todos têm direito a viver no centro de Lisboa?
0: Não, eu não acho isso. Eu acho é que é muito difícil. Eu acho que não é normal para, imagina, um casal que viva que, que ganhe bem para o nível de vida português. Eu acho que eu acho, que algo está errado quando um casal que até para as finanças portuguesas é tratado como um rico não consiga comprar uma casa no, no, na sua cidade acho que algo, algo está radicalmente errado quando estamos a viver ni, uh, nesse contexto
1: Sim, mas o conceito de rico e de classe média também tem vindo a ser muito alterado Sim, nomeada, eu, o nomeadamente o por este governo que o é está, classe média hoje O, está, o
0: Estado acha que a que minha mulher somos ricos somos taxados como se fosse um milionário o que explica porque é que tanta gente da minha geração e abaixo da minha geração emigra, porque tu emigras para a República Checa ou para a Irlanda uh, e de mil euros ficas com 1.500 ou 1.700 e aqui ficas com 1.000 e não há volta a dar, enquanto isso for assim
1: E com 1.000 se calhar és classe média
0: E com mil és tratado como classe média em Portugal, exatamente <música>
1: Henrique, vamos uh, avançar e, e, e queria um, pedir-te, uh, nesta parte do, do podcast, uh, que escolhesses uma desilusão e uma inspiração. Se eu te pedisse que escolhesses, é difícil, eu sei, uma desilusão uh, com o país, com o mundo, com a tua vida, uh, que desilusão hum. escolherias?
0: Eu escolheria um, um tipo de intelectual português. Foi uma desilusão. Uh, uma pessoa em concreto que é o Vasco de Valente foi uma desilusão estudá-lo uh, e ele simboliza um tipo de intelectual muito lisboeta muito cínico e muito snob em relação ao país uh, é um tipo de atitude que cria uma distância emocional entre as elites e o país real que torna difícil debatermos a sério o país. E, e, e é, um, é um tipo intelectual muito lisboeta, lá está, muito desapegado do país, que de, de, desconhece por completo o país. Olha, o, Miguel, o Miguel só Tavares disse uma vez que o, o Vasco Poliviano só conhecia dois países, Oxford e o Gambrinos. É uma caricatura, mas é uma, é uma caricatura certeira.
1: no fundo é quem olha para o país sem os pés na terra. Sem é... os pés
0: na terra e com uma pose snob uh, de que é melhor do que o país e isso cria depois uma, uma, uma profecia que se uh, que concretiza a si mesmo o, uh, se tu dizes, estás sempre a dizer que o país não, não vale nada não te vais esforçar aquela pose do independente do Vasco Pelo Valente a dizer que o país não, não, não melhorava torna-se tão ridículo Uh, e mas, isso, snob... mas,
1: mas isso também não é um país muito de nicho, um país muito só para alguns, não é um país mainstream, não é um país que preocupe ou, ou, ou que a maioria esteja atenta a esse país do, do independente. Ah,
0: era muito, o independente concorri, com currículo expresso. E, e, e repare, não pior... é o olhar da bolha para a não, bolha, não é bolha, porque o, esse tipo de intelectual definiu o olhar de, da elite sobre, sobre o seu próprio país. Não é, não é de nicho eu sinto que naquela geração eu fiz um ensaio há uns anos, um retrato do Vasco do Valente aquela geração olha para o país daquela maneira daquela maneira desapegada com aquela patina permanente de cinismo como se, os portugueses como se os portugueses fossem uma coisa longínqua e ele Vasco de Valente é uma coisa mais elevada, distante disto Henrique,
1: um, trazes uma t-shirt um, para quem nos está a ouvir é uma t-shirt com
0: a se há ilusão há o encanto
1: é isso, trazes uma t-shirt do, uh, do Nick Cave exato, uh, que diz, acredita em Deus mas não num deus intervencionista, intervencionista. I don't believe in an God esse, esse, esse lado católico que não falámos muito aqui, mas uh, não sei se daí posso partir para a tua inspiração
0: Podes, porque eu acho que temos a esperança, uh, sobretudo quando tens filhos pequenos como eu tenho, é um dever e eu tenho sempre, tenho, tenho sempre esperança apesar de, de cultivar muito um certo realismo às vezes muito áspero naqu naquilo que escrevo que eu acho que é preciso uh, ser por às vezes e não sairmos dos factos temos de ter sempre esperança nas coisas e, e volto, volto àquilo que disse logo no início uma das vantagens de ter sido tão pobre como eu e ter estudado história é perceber que nós já passamos por tanta coisa mas ainda aqui estamos uh, e por tantas coisas e muitas vezes há uma, há, há, há uma lei da história que é que é o dos x negros e uh, os x-negros podem ser também bons nós quando começamos a crescer no, nos anos 60 ninguém estava à espera daquele crescimento uh, muito menos o Salazar o Salazar não queria aquele crescimento uh, e as coisas, as coisas boas foram acontecendo e acho que inevitavelmente Portugal vai ter que conhecer um período uh, mais positivo do que este uh, tens até essa esperança
1: tu disseste numa entrevista há uns tempos que gostavas Hum, de ser odiado, ou que ias. Não, 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 isso não. É, ou, ou que, que te preparasse na vida para ser odiado, a sim, frase não, é, é mais é, ou menos essa. Ideia,
0: a ideia aí acho que sim, é, foi no contexto não tens prometido. Eu acho que quando tens um trabalho de intelectual de ser escritor, tu tens que olhar para a realidade de uma maneira crua, fria e cortante. Eu não, eu não escrevo para ser amado, ou ser gostado, ou ser likeado. Eu escrevo para dizer aquilo que acho que é verdade. E eu sei que isso vai sempre provocar reações adversas em muita gente. E voltando à pobreza. Hoje em dia, o ter nascido muito pobre é sobretudo, lá está, uma ferramenta analítica que permite ver as coisas com uma certa distância. Quando hoje em dia as pessoas dizem que estamos a atravessar por uma crise forte, é verdade. Mas eu relembro que a crise dos anos 80 foi muito pior do que esta. A crise, ou, Quando eu nasci, meus pais estavam desempregados, os dois havia fome na Península de Setúbal como hoje em dia não é possível pensarmos nisso portanto eh, permiti me ver a pandemia com uma distância a meu ver correta porque uma das, uma das coisas dramáticas que, que os confinamentos provocaram foi provocar pobreza onde a pobreza já existia e tu tens eh, provocou o alcoolismo onde ele já existia mais pobreza onde ele já existia Portanto, é uma ferramenta analítica que permite-me ver a realidade de maneira
1: fria. E vamos passar dessa, dessa pobreza uh, um, tão, tão, tão descrita aqui por ti para o, para o Império, o Império de Samuel Lúria, uh, a música, é uma música que tu escolheste que... Para, este, para este programa.
0: É uma música que me diz muito... Uh por ser o Samuel Uri, é evangélico, eu sou católico a música é muito cristã uh, e tem esse lado que olha para cima não é? para a fé para Deus e para a esperança que ele dá para um, atravessar as coisas mesmo quando elas estão difíceis conta a história de alguém que vem da periferia para a cidade e, com, e os choques que se provocam nas outras pessoas e, e em ti hum, e por isso escolher esta música acho que é bem representativa da minha, da minha geração
1: Obrigado Henrique por teres vindo ao Geração 70 este podcast teve sonoplastia de João Martins e João Ribeiro produção de Mariana Oca fotografia de Nuno Fox edição vídeo de Carlos Pais e Ana Isabel Pinto Grafismo de Paulo Alves E coordenação de Joana Beleza Eu sou o Bernardo Ferrão Não perca o próximo episódio O
2: caminho é estreito demais para o meu ego Mas para me tornar numa criança Eu tenho que ser sério Não é a estrada que se alarga Sou eu que me apequendo Passo de bebê, eu vou marchar pelo império. Uh, 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 uh. Ser imperialista é coisa tida do passado. Para me mostrar tão certamente errado, tenho que ser sério. Ao queimar em minha bandeira eu segura o um faço com um orgulho inflamado eu vou marchar pelo império. Eu tenho que ser sério à mão, à à geada, A mão, a palmatória e agiada geada ter coração quente Sem estrada, congelada Eu vou marchar pelo império Não sei mais da eternidade Que do amanhã para um futuro risonho Eu tenho que ser sério Pedir a mão para não perder o pé E saber pedir perdão Com Carga aliviada Eu vou marchar pelo pé